0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube desta semana, hoje quarta-feira, dia 27 de é, março de 2019. Um programa que começa triste né, por uma notícia é, que impactou todo mundo na noite de ontem. A morte do jornalista Rafael Henzel, né? Que ficou aí conhecido uh, depois daquele trágico acidente com o um avião da Chapecoense. Ele foi um dos sobreviventes daquela tragédia. E ontem, é, num jogo de futebol com os amigos, né? Ele acabou tendo um infarto fulminante. E acabou nos deixando aos 40 e poucos anos de idade. 45. 45 né? Muito novo, muito novo, né? Uma pessoa iluminada, mas a gente... Aqui basta nós entendermos os propósitos dessa vida, né? De um cara que se salvou de um trágico acidente e aí é levado pouco tempo depois com, por um infarto fulminante. Enfim, fica aqui a nossa solidariedade a todos os familiares, a torcida da Chapecoense, porque ele comandava lá uma rádio uh, que... Tinha como mote né, acompanhar os passos do time da Chapecoense. É, fica aqui toda a nossa solidariedade à torcida da Chapecoense, ao povo de Chapecó e à família do Rafael Renzel, né, Morelli? Boa tarde, Grisa. Boa tarde, Ciro. Boa tarde a todos.
1: É, o, que mais, assim, a, a, o que mais me surpreende é, é exatamente isso. né? O cara sobrevive a um acidente de avião. Né? O Ciro cobriu isso de perto. Vai poder falar um pouco é. mais. É, 71 pessoas mor morrem. E a gente sabe que um acidente de avião né? é, é muito difícil ter sobreviventes. O cara sobrevive, aí o cara morre dois anos, dois anos e meio de jogando futebol. Jogando futebol, futebol cara. É. Né? É, o eu o era, era meio que o nosso milagre de todo dia. Né? A gente é. olhava pro cara e falava: Não, a vida, a vida vale a pena. Tem problema, mas a gente vai enfrentar, Isso. tem solução, vamos pra frente, né? Exato. É, olhando pro cara, né? O cara não podia morrer.
0: É verdade, <risos> o cara mulher. não podia morrer. É.
1: E morreu jogando bola, cara. Impressionante. Ciro Campos, tudo bem, Ciro? Boa tarde, também, é, eu,
2: eu tive, eu também choque, eu tive a oportunidade de conhecer eu, e conversar pessoalmente com o Rafael Renz, eu estive em Chapecó, também estive em Medellín, na ocasião do, do acidente, e foi muito interessante o, o pós-acidente, a postura dele. Ele, ele não foi um cara que, que, que se fez de vítima. Na verdade, ele inclusive escreveu o livro e tinha palestra justamente com tom motivacional. De mostrar o quanto você pode superar uma dificuldade... Você pode dar a volta por cima... E exatamente essa mensagem que ele, que ele deixa... Inclusive o próprio Twitter do Rafael Renzio... Ele colocava duas datas de nascimento... Uma dele de 73... Que foi o dia que ele nasceu... É, 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 no Rio Grande do Sul... Ele era gaúcho... E a outra data de nascimento que ele colocava... Era de novembro de 2016... Do acidente da Chapecoense... É, acredito que essa segunda vida... Como o próprio Renzio falou... Desde novembro de 2016 até agora, março de 2019, ele deixou uma mensagem bacana para a gente, principalmente de superação, principalmente de você viver, como era o título do, do livro dele, viver como se tivesse partido, partida, de você é. aproveitar
0: a vida. É, exatamente. Fica aqui então os nossos pêsames a todas as pessoas que conviviam com o Rafael Renzel e é uma perda para o jornalismo esportivo brasileiro. Que ano 2019, também. hein? Que ano, que ano. Verdade. Bom, vamos fazer então, vamos falar daquilo que o Rafael Renzo eu gostava de falar, que é futebol. A gente vai falar sobre os primeiros semifinalistas do Campeonato Paulista, Palmeiras e Santos. Palmeiras com uma goleada que a gente cobrava há algum tempo já, né? O Santos com um empate, mas com um domínio nas duas partidas sobre o Red Bull Brasil, que se despede de Campinas... Né? Red Bull Bragantino vai agora. ser Red Bull Bragantino agora.
1: Que é o que a gente tava falando, né? <risos> Exatamente. Que é o que a gente tava falando. A gente né? vai
0: falar mais desse assunto. Vamos falar das partidas de hoje, claro, né? Tem Corinthians, tem São Paulo. Vamos falar das possibilidades. A única que a gente sabe é que Santos e Palmeiras só se enfrentam na final se passarem pelas suas respectivas semifinais, né? Uh, mas é, a gente não sabe quais serão os adversários, porque pode ter várias combinações de resultados aí. E vamos falar também da seleção brasileira, que ontem venceu por 3x1 a, a República Tcheca, uh, lá em Praga, dois gols do Gabriel Jesus, dois gols que ele quase perdeu, viu? Depois a gente vai falar sobre isso. E, com uma participação ali empolgante, sabemos do David Neres, né? foi bem na partida também, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. A gente começa falando das partidas de ontem do Campeonato Paulista, onde é, se classificaram Palmeiras e Santos. Vamos começar pelo Palmeiras? É isso aí. O Palmeiras que a gente cobrava, falava, o Palmeiras precisa mostrar a sua superioridade técnica diante de times mais fracos, não tem feito isso. Ontem o Palmeiras fez. Ganhou de 5 a 0, não deu chance para o time do Novo Horizontino qualquer reação. Acho que o gol no começo do jogo ajudou também, porque o Novo Horizontino teve que ir para cima do Foram Palmeiras. 6 né? e 9 é, minutos. Dez, dez minutos, e, nove exatamente. minutos né? e aí se abriu inteira, a estratégia foi para as cucuias, e aí o Palmeiras se aproveitou né? muito mais forte tecnicamente. E o Palmeiras conseguiu com o VAR a favor do Palmeiras, hein, hoje. Olha lá, o Palmeiras que tava bravo com o VAR, o VAR foi legal com o Palmeiras. E aí, Morelli, e esse Palmeiras, hein? É, assim, eu fico com a frase do Praz, que falou o seguinte, é por,
1: essa, por essas apresentações que o torcedor cobra a gente, né? E eu acho que é por isso mesmo, né? A gente tem que analisar o time, é, de onde ele veio... Qual o poder financeiro dele, quem são os jogadores dentro de campo, uhum. qual é a condução de estrutura né, que esse time tem. Aí você analisando tudo isso, o, o Palmeiras tinha que jogar todas as vezes assim. É. Não estou dizendo ganhar de 5 não, estou dizendo jogar bem, jogar com vontade, jogar com criatividade, jogar com disposição, é. alterar jogadas, pressionar o adversário. Assim, e a gente não via isso em muitas partidas. E a gente não viu isso na primeira partida em Novo Horizonte. Agora, é bem verdade que o Palmeiras empurrou com a barriga esse campeonato paulista, essa fase classificatória. E agora, é, quando tá funilando, é, eu penso que o Palmeiras tem que pensar na taça, né? Já tem São Paulino falando assim, ah, a gente vai classificar, e aí vai ser. Palmeiras e São Paulo, deixa a gente ganhar essa taça, porque desde 2005 que a gente não ganha, não é isso, né, não é isso tá disputando, o Palmeiras tem que ganhar, né, agora o Filipão tem uma dúvida, né, porque vai, se joga com o time principal na, na semifinal, ou vai poupar pra Libertadores? É, é. Tem que analisar, né, tem que analisar Libertadores é fase de grupos já o Palmeiras está bem no Já ganhou no grupo, duas né? partidas e talvez tenha margem para poupar. Ah, mas é claro que o torcedor quer a Libertadores. Mas o torcedor também vai ficar chateado a partir de agora se perder uma semifinal de campeonato.
0: É isso. E, e é interessa aí,
2: e interessante o torcedor do, do Palmeiras que acompanhar a rodada desta quarta-feira, porque mesmo a ferroviária pode surgir também é, no, nessa, nessa semifinal, né? Até porque se a Ferroviária ganhar do Corinthians no tempo normal, já muda completamente aí toda, todo o, o esquema de, de confrontos, né? Só que o pro torcedor do, do Palmeiras, que foi ao Pacaembu, ontem também eu escutei algumas reclamações, apesar do 5x0. Quais são as reclamações da torcida do Palmeiras? Eu Escutei ontem alguns torcedores lá no Pacaembu, próximos às numeradas ali na tribuna de imprensa, reclamando que o Palmeiras na verdade ganhou de 5 a 0 com dois gols de
0: pênalti, dois gols de bola parada e só um ah, gol. Não, mas aí também, é, também, é... Achei, também achei aí é um exagero. Chatice, aí né? aí também Cris né? falaria também, do Santos. Assim. Ah, achei, não, um... pelo amor de Deus, ganhou de 5 a 0 e os caras reclamam. Aí não dá também, né, gente? Também, também Calma. achei um, 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 um exagero, né? Mas o, o,
2: o Palmeiras tem é, na próxima semana esse jogo com o São Lourenço e depois já na semana seguinte também vai ter outro jogo da Libertadores. Então, Com o próprio Paulo... São Lourenço, né? Não, vai ser contra o Júnior Barranquilha. Na ah, dia tá, 10 de abril, tá. joga dia 2 de abril contra o São Lourenço na Argentina 10 de abril contra o Júnior Barranquilla no Alan Parque Entendi. Então tá. vai pegar bem essa parte de semifinal do Campeonato Paulista. Que vai ter novamente esse dilema do Filipão: quem escalar, quem revezar. Vai ser até porque pro próprio técnico falar abertamente: Olha, eu vou poupar porque eu vou jogar tudo no Paulista. Eu é. vou poupar na Libertadores para é ganhar complicado. o estadual. É, não vai Mas falar eu aí. acho que é. vai depender
0: muito do adversário também. Não sei o que vocês pensam, né? Daqui a pouco eu vou passar. As probabilidades né, de confrontos na, nas semifinais do Campeonato Paulista, como eu disse, a única coisa certa é que é, Palmeiras e Santos não se enfrentam nas semifinais, só se enfrentam numa possível final. É, outra coisa que eu queria até, tem a, um, um amigo internauta aqui que mandou pra gente, hum. o Michel Caleiro falando, o Daverson voltou bem, Arthur Cabral entrou bem, portanto, adios Borra. É isso mesmo? Hoje o Borja é o terceiro atacante do Palmeiras, a, a terceira opção do Filipão? Ele conseguiu cair esse nível. É. Até, a, até, até o Filipão, que é muito comedido
2: para criticar jogadores, teve, teve aquela frase clássica dele depois de jogo com o São Paulo, que ele foi perguntado se estava descontente com o Borja, ele falou sim. <risos> isso para mim é... é... É muito sintomático da, do, do, do status do Borja. E pra completar ainda esse, esse processo de, de, do Borja de declínio no Palmeiras, Arthur Cabral estreia contra o Novo Horizontino no sábado, faz gol. É. Borja nem entra em campo contra o Novo Horizontino ontem e o time faz cinco. Isso. Então... Não teve nenhum gol do Daverson
0: é. mas teve participações importantes. Exato. Um é. dos pênaltis O e o gol do Ricardo e o Goulart. Goulart, ele Isso, deu a casquinha. deu a casquinha. No, a casquinha. E, e me surpreendeu no lance do pênalti do Daverson que ele caiu e levantou. Ele não ficou estribuchando no, no chão, rolando. Não sei se isso já é efeito de todo o do, aparato do, do que está sendo feito é, em cima dele lá no Palmeiras. É, eu só queria ressaltar para o fato de, assim,
1: nenhuma árvore direita de um dia para o outro, né? Então, assim... O pau que
0: nasce torto nunca se endireita, então, é isso? Assim, é preciso
1: ir com muita cautela em relação ao Daverson, né? É, também não é, não estamos falando do Ronaldo, nem do Romário, é. né, nem do Careca, né, nem do Evair, né, nem do Edmundo. Exato. Estamos falando de um jogador comum, 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 que hoje consegue ser melhor do que o Borja. Só isso, né? só isso. Né? Então o Palmeiras precisa continuar repensando em reforçar a posição. O Arthur Cabral de fato é um cara que pode ser mais bem usado. O, o, o Goulart é um cara que não tinha e agora está jogando, então às vezes pode jogar mais próximo do gol né? é. sem a figura do 9, mas mais próximo do gol, uhum. é, e aí o Palmeiras tem que repensar alguns jogadores do seu elenco, sim, é. o Borja é um deles, e é caro e, e, e eu falei essa, essa semana semana passada, fim de semana com pessoas ligadas a alguns conselheiros dizendo que tem uma proposta pro Borja. O Matos né? ontem falou que não tem. É, pois é. Mas é Palmeiras. O Matos também falou que não ia contratar o Goulart, né? Não, é. É, e,
2: e foi engraçado ontem, é, na cobertura para o jogo no vestiário, o Felipão dizendo na coletiva ó, oh, o que eu tenho a dizer sobre o Pato, ele é um grande jogador, é um grande é. atacante esse assunto com o Matos e com o presidente. E você pergunta pro Matos, no mesmo é. tempo o Matos estava falando na, na Zona isso falou, oh, o Pato é um grande jogador, isso que eu tenho pra falar.
0: É o jogo de eu esconde, o jogo de esconde, né? parte do mas também não entendo essa briga pelo Pato. Mas isso fica para um outro dia pra gente discutir. Faz parte aqui, do, do processo
1: ainda. aí de digestão, né? É, é, então, assim, é, é, o Palmeiras precisa pensar direitinho nisso. Não dá pra jogar todas as fichas na volta do Davidson, na confiança de que nada vai acontecer é. de agora em diante. É, você tem o Cabral, o Arthur ainda em fase de chegada, adaptação, recuperação, né? Achei que ele tá meio gordinho também, não sei se ele é parrudinho assim. Não, ele é parrudinho, mas achei que ele tá um pouquinho mais do que deveria, né? É, e você tem outros jogadores. E o Palmeiras vai começar agora, no meio do ano, a repensar seu elenco. Por exemplo, o já é um deles. O Guerra é. talvez seja outro. Chegaram juntos, inclusive, né? Praticamente juntos, é. né? É, de é, é. são de semanas. São jogadores que não atuam, né? O Guerra nem atua. Então, não tá é. nem escrito no Paulista. Ou outra partida. Não, não jogou esse ano ainda. O é. Borja deu. né? Eu o, também o acho. O treinador, Eu acho que, olha, acho. não dá, já tá aqui há dois anos, é. foi bom enquanto durou mas bola pra frente. É. O que é normal no futebol. O Borja quer jogar e o Borja deve ter espaço em outros clubes. E é um jogador novo também. E é. ele já
0: sacou que ali não dá pra ele. Verdade. Né? Não, não identificou, né? Não, não casou. Deixa eu ler aqui algumas mensagens que a gente precisa mudar que tem bastante assunto pra gente falar hoje, né? O Isaías Rodrigues falando sobre a vitória do Palmeiras com marcação de pênalti um sendo um pelo VAR. E... Por causa disso, para o Palmeiras, o campeonato deixou de ser paulistinha. <risos> é, 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 tem essa coisa. O, o diário de um Santista está aqui com a gente, né? Falando, bater em morto é fácil, quero ver quando encontrar o Santos. Ih, rapaz, não fica nessa esperança não, hein? <risos> o João Carlos Mendes falando, Borja não jogou, graças a San Genaro... Foi outro time em campo. Será que o Filipão deu bronca por causa dos cinco gols? <risos> Acho que ele tá falando. Foi o maior goleada. É, fez go o primeiro, maior cinco, né, É muito goleada do goleada do é verdade, gol. É maior. Nesta passagem do Felipão. É. é. Desde Exatamente. O Michel Cadeiro fala é, de um assunto aqui que também eu não gosto quando isso acontece. Acho que... Mostra um pouco de arrogância, ele falando da postura do Filipão de não deixar os jogadores darem entrevista na saída de campo na saída de campo e falando pros jogadores passa, passa reto, passa reto. Que isso, né?
1: É, eu confesso também que eu não gosto. Não é assim, né? Não
0: é por aí, né? É. Acho que o mundo não caminha por aí. É, e o João Carlos Mendes é, falando isso não foi só Palmeirense reclamando do jeito que os gols saíram Dudu deu uma entrevista cujo repórter questionava os gols serem de bola parada ganhamos classificamos é o que importa disse ele ao é repórter eu concordo concordo plenamente. eu acho que assim não importa a forma que você faz o gol o duro é você precisar e não fazer até né? porque para você criar um pênalti
2: criar é. um escanteio você precisa avançar criar jogada elaborar é, lances e tal tem 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 grandes méritos não tem como não tem como questionar 5x0. Não se faz é, 5x0 por
0: acaso. Eu também acho. Enfim. Vamos falar é do aí peixe? Aí é torcedor chato, né? É isso. Também acho. Muito bem. O Santos que empatou. Aí teve um VAR. O VAR falhou, hein, no jogo do Santos, hein? Falhou, né? Falhou. Eu... Aí que tá, a, a minha, o meu questionamento é o seguinte, quando o Palmeiras questionou o VAR, a Federação Paulista foi no Twitter, mostrou a imagem, falou, tá aqui, olá, foi por isso que a gente não marcou a bola na mão do cara, não sei o que, não sei o que lá. Ontem a Federação tinha que, ter, tinha que ter se pronunciado sobre o pênalti não marcado para o Santos, que eu não consigo entender os, os árbitros tretérios. do VAR... Que olharam aquele lance e acharam que não foi pênalti. Aquilo é pênalti, claro. O jogador do Red Bull empurrou o Rodrigo pelas costas. O Rodrigo ia continuar na jogada, até porque a bola não saiu de campo. Ela continuou na área. Eu queria um questionamento. Eu queria, na verdade, a explicação da federação. O porquê que não foi dado pênalti. Então, porque brigaram com a imagem ali, hein, Morelli?
1: É, eu acho que sim. Eu acho que tá tendo muito medo. Eu acho que tá tendo muita precaução em parar o jogo, porque está demorando demais tá para fazer o jogo voltar. É verdade. É, né? Então, assim, então eu acho que tem assim, tem uma, um estão afinando ainda. Né? Eu acho que é, é, esses entendimentos vão ser, vão ser mais bem pensados, elaborados né? com o tempo. Eu acho que isso é natural. Natural. Agora, eu acho que hoje, hoje a principal preocupação do árbitro de vídeo e do árbitro de campo com o VAR é você parar demais o jogo. É. Tá demorando muito. Então talvez eles estejam tomando a decisão muito rapidamente. Mas Morelli, nesse
0: lance específico, que às vezes você erra, né? Nesse lance específico teve um, um lance que um jogador se machucou e o jogo ficou parado, deu tempo de sobra para provar, VAR né? analisar a imagem, dar o pênalti, é. né? É, Agora não não interferiu no jogo porque o Santos conseguiu essa classificação, mas poderia ter interferido no resultado. E assim, brigaram com a imagem. Todos os comentaristas de arbitragem que eu ouvi ontem falaram, foi pênalti, isso é pênalti. Eu acho
1: é. que se assim, vai melhorar, eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência é. para gente não condenar e falar, ah, isso aqui isso. não acho presta. Isso é importante. Como foi o é. Neymar, né? Como o Neymar é. fez... Na, no, na Liga dos Campeões, Isso. no pênalti do Manchester, no finalzinho, Isso. né? O, o Neymar que tava fora, detonou o VAR, detonou todo mundo. Foi inclusive punido, né? Sim, foi, sim. Foi, foi multado, sim, né? É. Então, assim, a gente tem que ir devagar, porque é, eu, eu que é lá, o começo, trás, né? lá no, é, é o começo, né, Lá nos primeiros programas, eu era contra o VAR, eu repensei minha posição e acho que o VAR pode ajudar muito. É. Agora, não pode ficar na mão do juiz ali de mesa. Eu acho que o árbitro ainda soberano, é, é o é. juiz de campo é. né? É. E, e se ele errar os caras tem, ó, ó, vem cá Você não quer ver essa imagem, é. talvez você mude de opinião é. né?
2: e é interessante a gente falar justamente isso de, de paciência, porque imagina só no campeonato brasileiro é, Campeonato Paulista, agora na fase decisiva, são só 4 jogos por rodada agora imagina só um Brasileirão com 38 rodadas, 10 jogos 10 jogos na quarta, 10 jogos na fim de imagina só o que, que não vai ter de reclamação é, é, de choradeira de, de tem toda a razão vai ter, eu acho que vai ser um Brasileirão de, muito, de muita reclamação dos clubes de, de, de muito tapetão também por conta dessas mudanças, sendo que na verdade o VAR está estreando, então está então sendo lapidado e até mesmo a própria Federação Paulista convidou Alguns jornalistas recentemente para irem na sede para manipular o VAR, para ter essa experiência.
0: Dirigentes de clubes também, também. fizeram isso. E
2: várias, né? e várias pessoas presentes falaram: Nossa, é muito difícil. É difícil, né? Então,
1: vamos dar tempo ao tempo. Nós tivemos um repórter, o Leandro Mas... Silveira foi, foi acompanhar. Isso. Isso. Sofreu lá. E, e sofreu. Ele, assim, foi num dia que. Né? Foi na federação, não tinha jogo. Não né? tinha pressão nenhuma. Né? Aguinha ali na mão, né? ar-condicionado. Ar-condicionado, Ar -condicionado, sem barulho, né? Então, assim, a gente tem que, que, que se adaptar né, a, a tudo isso. E ele falou que foi difícil. difícil é, é muito rápido. Às vezes o olho engana, você tem que ver de novo. E aí você tem que ter a humildade de ver de novo. O, o, todo mundo que, a, que participa tem que ter um, uma certa resiliência. Sim. Ou para deixar de marcar o que marcou, ou para mudar de ideia... É, enfim, para entender a situação né? E
2: eu acho que o próprio jogador também tem que colaborar é. Não adianta nada é. É, fica,
1: ficar mas, pedindo o VAR Mas em eu acho, lateral. Lateral. Agora, <risos> acho que foi pênalti eu E acho... acho que o Santos deveria ter ganho
0: Eu sou um defensor do VAR Sempre fui E nos programas aqui a gente falava muito Desde a época da Copa do Mundo né? Eu acho que veio para ficar e isso não vai mudar Mas eu acho que, por exemplo, esses erros Eu acho que a federação ela tem que falar deles até para mostrar falando, olha, a gente tá ajustando ainda, é novo erros vão acontecer, mas a gente tá atento houve um erro nesse jogo, precisa se pronunciar, precisa falar sobre isso ó, esse é um exemplo de que o VAR poderia ter ajudado e não ajudou então a gente precisa melhorar, eu acho que a federação tem que dar explicação, né se deu no caso do Palmeiras eu acho que para todos os lances a federação tem que Tal, dar a explicação. Talvez
1: a federação chegue à conclusão lá na frente e é bom decidir logo, dona federação e talvez os árbitros tenham que dar entrevista logo após o jogo né? e tentar esclarecer o que foi marcado, o que não Isso. foi marcado né?
0: Agora, independente disso, é, é, o São Paulo até em entrevista coletiva falou que foi impressionante o ritmo do Santos nas duas partidas contra o Red Bull O Red Bull teve ali chances teve bola na trave no primeiro jogo, teve no segundo jogo também, teve dois gols incríveis né? um no primeiro jogo e um no segundo que perdeu mas o Santos, em 180 minutos, dominou completamente a partida o Red Bull não conseguiu desenvolver o futebol que desenvolveu na primeira fase. Né? E o Santos recuperou também, porque me pareceu
2: que nos últimos jogos da, da fase de grupos, aquela derrota para o Novo Horizontino, principalmente, o Santos estava muito lento, parecia que estava um time pesado Isso. em campo. Né? Parece que Isso. recuperou a, a intensidade e, e é interessante também ver agora os, como é que o Santos vai se comportar na fase decisiva. O Santos foi bem é, em, em algum dos clássicos, o do São Paulo na primeira fase, deve ter agora, é, dependendo dos cruzamentos, um novo clássico. Vai ser interessante agora ver esses novos duelos táticos, né? Porque o, o que a gente viu é que o efeito Sampaoli, que teve é, elogios por parte da imprensa, incomodou um pouco os colegas aqui. Então a gente vai ter agora uma rodada decisiva de confrontos para ver como é que o Sampaoli vai é, se vai se dar bem ou não contra os colegas do futebol paulista.
1: É, mas eu acho assim que esse teste do Sampaoli, esse teste, se é que precisava aqui no futebol brasileiro, ele já fez. Porque ele, disp... ele teve a segunda melhor campanha do campeonato paulista, Isso. né? E classificou o time para a semifinal. Isso. A gente não pode ficar também testando o São Paulo ah, 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 a, a de eterno, entendeu? <risos> então assim, para mim, o São Paulo já está aprovado. Né? Teve aquele problema, mau trabalho, mas também porque era um grupo difícil na seleção argentina. Isso. Mas ele veio com muita, muita experiência na seleção argentina e na né? Espanha, perdeu e continua em é 3x1 da Venezuela. É, né? Né? Então acho que né, nem Maradona deu, 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 não, deu, deu não solução para aquilo. Então, assim, a gente também tem que dar um alívio, pro, dar uma aliviada para o São Paulo, né? porque senão ele vai ficar: ah, tá vendo? Perdeu na semifinal, não é tão bom assim. Vai ter gente que vai falar isso se acontecer. Isso. né? Então, assim, o São Paulo já passou no teste. Já passou hum. no teste. É, é, agora, assim, o, o, o Red Bull deu azar também de ter pego. Muito o Santos, azar, né? eu acho. Foi uma pena. Assim, melhor e segundo melhor. Hum. Né? É, é, é difícil, só um ia passar, né? E acho que a gente vai viver no, A gente vai ver o Santos muito como foi agora. O Santos vai ter um ápice, depois vai precisar de um, um fôlego. Uhum. de três, dois jogos ali que o São Paulo ele vai ter que se reinventar e dar folga pros caras e recuperar os caras. Isso. Ali, talvez, duas semanas. Dão quatro jogos. E depois o Santos vai ter outro ápice. Eu acho que o Santos vai viver de ápices, assim. É. O, como você falou, o brasileiro é muito longo. Verdade. Então ele vai jogar ali cinco partidas a 100 por hora vai ter que dar uma diminuída, depois é. vai jogar de novo a
0: 100 por hora, algumas, por é, causa do elenco. Algumas informações para o torcedor santista o lateral Jorge parece que agora vai, fez exames bom no, viola, no Santos, é, já fez exames é e, deve jogador, as, né? e deve... e deve. jogador, foi Isso, foi, foi embora do Flamengo com uma expectativa alta lá para a Europa e não deu muito certo, está voltando, né? Uh, Deve acertar aí o seu contrato nas próximas horas. Outro que deve pintar no time do Santos é o Jobson do, do Red Bull, né? É, que já tinha falado que depois da, das semifinais, provavelmente o, o seu futuro seria o Santos mesmo. Bom jogador o Jobson também, né? Do, do, do Red Bull. E o Red Bull que tá mudando de cidade, né, minha gente? Vai virar agora Red Bull Bragantino, né? Pra poder disputar a segunda divisão do campeonato brasileiro né? tem a expectativa de subir para a primeira divisão para o ano que vem o que se sabe até agora é que é, nesse ano o Bragantino é, disputa o campeonato com as suas cores, né? com o seu escudo, como a gente conhece esse ano, agora o ano que vem pode ser que mude isso, mude as cores do Bragantino mude o escudo para o escudo do Red Bull né? como foi feito em várias partes do mundo em que o Red Bull assumiu aí o comando de, de alguma equipe. Tem o Salzburg na Áustria. Leipzig também. Tem o Leipzig na, na, na Alemanha. Alemanha. Tem também nos Estados Unidos. Todos jogam de vermelho ou azul, que é a cor do Red Bull, né e com o escudo do Red Bull. E aí, gente?
2: Curioso para ver como é que vai ser a reação da torcida de Bragança Paulista, principalmente. É. Não sei. É, 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 porque o, o Bragantino foi, digamos... o principalmente naquele começo dos anos 90, colocou a cidade no, no, no mapa do futebol brasileiro, né? Todo mundo passou a conhecer a ah, Bragança, a cidade do Bragantino, um antigo estado chamado de Marcelo Stefani, o time que disputou final do Campeonato Brasileiro, time Alvinegro, agora vai mudar, não sei. É, é, eu, eu acho válido, acho bacana o um projeto ousado do Red Bull de se fixar no cenário do futebol brasileiro, mas eu me pergunto, como é que fica o torcedor, sei lá? Será que vai gostar? Será que vai ter resistência? Porque o Red Bull Leipzig na Alemanha ficou se tornou um time um pouco um pouco odiado, porque no interesse dos alemães ele comprou um time, comprou uma tradição, vamos ver como é que vai ser essa ideia no Brasil.
1: É, não me agrada muito essa ideia, mas também não me agrada a ideia do Bragantino ser esse time que é, é, né, assim, largado pela cidade, largado pela torcida, né, é, porque assim, você só reclama quando você perde, né, é a história do grande amor, né. É, tem que cuidar bem quando você está com grande amor. né? E assim e o, o Bragantino, onde, onde treinou Parreira, onde treinou Luxemburgo. né? É. Mauro Silva saiu de lá, que hoje está na Federação Paulista, foi campeão do mundo. Então, assim, tem, tem uma história e a cidade poderia abraçar melhor do que abraça. né? Mas não é isso que a gente vê. É um clube largado na mão da, da família Chedi, que é também não consegue fazer virar. Né? então assim tem problemas tem problemas é, isso é em relação ao bragantino não gosto da ideia de comprar clube né porque você não tem merecimento aí né? se fosse da série A você tava na série é, A você compra uma vaga sem, sem ter é, jogado, a série, vaga, B, sem ter é. jogado é. a série B sem Exato. ter jogado a série C não gosto desse jeito agora a gente tem que olhar o Red Bull é, de uma forma diferente do que a gente olha para os clubes tradicionais do futebol brasileiro. O Red Bull é um clube empresa, é um clube cigano, isso. é um clube sem torcida, é, é, é um clube que, que nasce e morre nele mesmo e vive sozinho, né? Isso. É isso que a gente tem que ver. É um clube para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro é, e mais nada. Não é para levar torcida no estádio, para encantar a cidade, não é nada disso, isso. né? É, então a gente tem que olhar diferentemente
0: é. é, para esse Red Bull, do jeito que a gente olha para os outros. Muito bem. Vamos falar do Corinthians, que joga hoje disputando aí a sua vaga para a semifinal? É goleada lá também hoje, hein? Será? Será? Ih, você está confiante desse jeito? Jogo hoje às nove e meia da noite... Na Arena Corinthians, Corinthians e Ferroviária, Corinthians que deve ir a campo com o Cássio, Henrique e Manuel, Danilo Avelari, Michel, Ralf, Ralf Júnior Urso, Cleison, Jadson, Wagner Love e o Gol lá na frente. Corinthians é favorito, muito favorito ou pouco favorito? Muito favorito. Muito favorito? Muito favorito.
2: O, o Corinthians, apesar de ter um jogo apagado no domingo, que começou mal, mas o Corinthians, quando pro, se, se propôs a jogar, tentou acuar o adversário, chegou ao gol. No, no fim do jogo, claro, mas, mas chegou. Mas o Corinthians tem é, esse grande conhecimento do elenco por parte do Fábio acredito que seja favorito para esse jogo. Tá. É, não, não, não imagino que o Corinthians tenha muitas dificuldades contra a Ferroviária, não.
0: É. E aí, Morelli? Eu
1: acho que também o Corinthians é favoritaço, deve ganhar com mais facilidade, com mais favoritaço, gols. Né? É, eu acho, hum. eu acho. É o Corinthians numa decisão dentro da sua casa, com a sua torcida, com bons jogadores, o Gustavo voltou, o Jardim tá voltando, o, o Love é um bom jogador, o Cleison tá voltando a jogar, então assim, o Júnior Urso tá jogando bem. Né? Então, assim, é um, bom é, um bom, é um bom time esse Corinthians. Precisa de acerto. Como o Filipão pegou no pé do time do Palmeiras, o cara ele também falou a mesma coisa do time do Corinthians. Olha, vocês não jogaram nada. Não gostei disso, não gostei daquilo. Né? Vou ver se a gente joga em casa. E acho que é isso que vai acontecer. Hum. Acho que é isso que vai acontecer. É, e me aposto todas as minhas,
0: a, as minhas fichas no, no, Corinthians. no Corinthians. No Corinthians. Nesse caso, se pintar essa... Eu já vou falar das probabilidades, mas se pintar a vitória do Corinthians, teremos um Santos e Corinthians na semifinal, né? Uma bela semifinal, sendo que a primeira partida na Arena Corinthians, né? Porque o Corinthians não consegue ultrapassar o Santos com uma vitória hoje em número de pontos e a segunda partida provavelmente no Pacaembu, né? A Vila Belmiro não deve estar pronta até provavelmente. Essa essa partida. Vamos falar de São Paulo? Gente, não fique bravo, viu? a gente tá falando mais rápido Porque a partida vai acontecer ainda Amanhã a gente vai discorrer aqui das partidas de Corinthians e São Paulo, exatamente Fiquem tranquilos, tá minha gente O São Paulo joga um pouco mais cedo Às 7h15 da noite No Novelli Júnior, lá em Itu Contra o Ituano São Paulo tem a vantagem do 2x1 Conquistado aqui Faço a mesma pergunta O São Paulo é favorito, muito favorito ou pouco favorito? Pouco favorito Pouco favorito? Pouco favorito. Olha, vocês estão... Pouco E favorito. o último jogo do São Paulo não empolgou vocês? Eu acho que é um jogo só. Eu acho que um jogo só não é
2: suficiente para empolgar diante de um time que teve uma sequência de semanas muito negativas, muito conturbadas. São Paulo talvez aí com com começa a enxergar uma solução com os garotos. Igor Gomes jogou bem, é, o Anthony se fixando como titular depois de uma boa copinha, o Hudson na lateral direita fez um bom papel, mas ainda é muito cedo. Acho que São Paulo o time de... será
0: repetido Só para é, avisar o Até torcedor Até para o Hudson é, dá
2: conta ali da marcação do Martinelli Isso. Destaque do Ituano Isso. Mas o 2x0 seria uma situação Agora 2x1, como o Ituano conseguiu Que ligou no, no, no finzinho Deixa o jogo bastante apertado Para essa quarta de final Acredito que o São Paulo tem chance Claro, por jogar pelo empate Mas não vejo o São Paulo com favoritismo tão grande Por ter jogado bem no Morumbi
1: é isso aí. É, eu não acho que o São Paulo seja favorito, nem pouco favorito. Eu acho que é um jogo aberto, eu, é um jogo na casa do Ituano, que é um time bem montado, forte, bem gerido também pelo Juninho. Né? É, é, então eu vejo um jogo franco para o São Paulo. Ah, mas a gente está aí é, é seduzido pelos jovens garotos da base. É verdade. Foi uma boa apresentação e eles querem fazer a segunda até para apresentar e dar essa classificação pro Cuca que chega segunda-feira, né? É, então, né, eles vão correr por isso. É, mas não tem segurança nenhuma de que vá repetir, é. né? Não tem segurança nenhuma. Pelo que a gente vê do São Paulo, a tendência é que seja um jogo muito difícil. Agora, a vantagem de 2x1... É legal, né? Joga pelo empate e isso pode facilitar. Não tô achando que o São Paulo vai segurar o jogo, não. É. Mas tô achando que pode dar 1x1, pode dar 1x0, e aí o São Paulo tem como administrar isso. É né? isso. 1x0, lembrando,
0: 1x0 pro, pro Ituano vai é perder. Pê pênalti. Pênalti, é, né?
2: Não tem saldo de gols qualificados. E não é, tem é.
0: prorrogação também. Também não tem prorrogação, exatamente. Agora vamos aos possíveis confrontos de semifinal. O que precisa acontecer? Vamos lá. O mais provável, né... Se o São Paulo vencer, é dar Palmeiras e São Paulo na próxima fase. né? Uh, nesse caso, o São Paulo só não pegaria o Palmeiras uh, se ele São Paulo vencer o Ituano e a Ferroviária vencer o Corinthians, mas nos pênaltis. Então, neste caso, o São Paulo ultrapassaria a, a Ferroviária e o Palmeiras pegaria a Ferroviária e não o São Paulo, o Santos pegaria o São Paulo. Então, esse é o quadro. Palmeiras pega o Ituano, uh, caso o Ituano vença o São Paulo. E a, e a mesma história. E caso a Ferroviária empate com o Corinthians no tempo normal e vença nos pênaltis. Aí teríamos um Palmeiras e Ituano uh, na próxima fase e Santos e Ferroviária. Uh, o Palmeiras tem também a chance de pegar a Ferroviária, né? como a gente falou, é, isso se o, a equipe passar nos pênaltis e tiver um vencedor do duelo São Paulo-Lituano. Santos pega o Corinthians, que é o mais provável, se o Corinthians vencer a Ferroviária. Acabou, aí da Santos e Corinthians não tem o que se desculpar. E aí também as outras combinações vão, vão mais ou menos nesse, nesse estilo. O Santos pega a Ferroviária, caso haja uma vitória da Ferroviária no confronto contra o Corinthians. né? O mais provável é que seja mesmo Santos e Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Mas pode ser um Palmeiras e Tuano, enfim, é. né? Porque esse, é engraçado talvez, que seja essa,
2: mais. E essa combinação provável, até fiz uma pesquisa. O São Paulo e Palmeiras e Corinthians e Santos, essa combinação de semifinal tem, é bastante rara. A última vez foi em 87. É. É, então, por mais que tenhamos de volta os quatro é. grandes, mas é uma combinação é, é. De bem diferente dos
0: últimos anos. A gente só vai ter uma mexida nesse quadro se a Ferroviária venceu o Corinthians nos pênaltis. Aí a gente tem uma mexida nesse, nesse quadro aí. Essa é a única chance de ter uma mexida uh, nessa parte do campeonato, aí na, nos confrontos semifinais. Aí é, eu penso que passam os grandes. É, que... Eu também. Já então passaram vamos, vamos dois. Palpites, então Já
1: passaram dois e agora vamos passar os outros então dois. Então vamos lá. Pro... E aí fica...
0: Palmeiras e São Paulo. Isso, pro jogo das 7-15. São Paulo e Ituano Ituano e São Paulo, na verdade. Empate, 1 a 1. 1 x 1? Tá. Passa São Paulo. O Moreira falou que eu, passa São eu, Paulo. Eu, São Paulo, 1 a 0. 1 a 0, São Paulo. E você? Carlão, não me olha com essa cara. <risos> eu acho que vai ser 1 a 0 pro Ituano, mas o São Paulo passa nos pênaltis. Hum, ai, ai, ai. Corinthians e Ferroviária jogo das 9 h 30 da noite. Corinthians 2 a 0. 3x0, Corinthians. 3x0, Corinthians? 2x0, você falou? 2x1, Corinthians. Mais apertado. Mais apertado. Eu falei 2x1 pro Palmeiras e o Palmeiras meteu 5. <risos> Eu falei 2x0. O corintiano não vai muito pelo meu Eu palpite. Eu falei 2x0. Né? 5x0, é. ninguém acerta, é difícil. É. O Almir falou 3x0 pro Palmeiras, quase que o Almir acerta o placar. Muito bem, dá tempo ainda da gente falar de seleção brasileira, vamos falar rapidamente então do Brasil, Brasil que venceu por 3x1 a, a República Tcheca, saiu perdendo a partida, depois dois gols do Gabriel Jesus e um gol do Firmino numa bobeada da zaga do... Da, da República Tcheca, com destaque para o David Neres, né, mano? Que foi o primeiro gol do Brasil, né? A bobeada
1: é. da zaga, lambança da zaga. E o
0: zagueiro numa tiriça é. para correr, Nossa, né? Atrás foi da bola, o
1: gol né? do empate, o que foi mais <risos> preocupante, né? Achei que a seleção foi péssima, achei que a seleção jogou contra um adversário muito ingênuo, sobretudo na defesa. É, que precisa comer muito arroz com feijão aí para conseguir alguma coisa e o Brasil foi melhor do que foi Panamá mas não foi nada que nos enchesse de, é, de orgulho valeu não. pelo segundo é, tempo é,
0: ah. é, é isso
1: e assim não gosto da ideia não gosto da ideia de a seleção convocar um jogador e esse jogador já está sendo negociado no mercado europeu hum. é o caso do David Neres é. né o a, Milan abre tá sempre
0: uma o Milan tá né?
1: querendo comprar né é, e por acaso o jogador foi convocado é, e jogou né porque muitos são convocados e às vezes nem jogam né mas Bem, entrou é. jogou e tem uma negociação lá lá na frente é, não tô acusando ninguém mas juro que não gosto e torço o nariz para
0: quando quando isso acontece é isso muito bem. Lembrando que a gente tem daqui a pouco a convocação, é, né, pra acho a Copa que é 17 América. 17 de maio, se não me engano. 17, é. 17 de maio, daqui a pouco é maio uma maneira Vai falar, é. né? Lá pra maio. É, né, então, gente... assim, resumindo, acho que o Brasil chega muito pressionado na é, Copa América. É. A, a sorte do Brasil é que não tem nenhuma seleção sul-americana jogando bem, né? A Argentina ganhou do Marrocos 1x0, mas também numa Bom, dificuldade. Ontem,
2: ontem dois, dois né? outros rivais do Brasil na, na fase de grupo da Copa América: a Bolívia perdeu pro Japão. Isso. E o Peru conseguiu perder para El Salvador. Exatamente.
1: Que vai estar tá na Copa América.
2: Tá na né? Copa América também. Japão e Catar, tá. né? Isso. São os convidados. Exato. Exato. E talvez do grupo do Brasil quem esteja mais assustando é a Venezuela, que ganhou da, da, da Argentina, da Argentina, por, Argentina 3 a 1, por 3 a 1 né? É.
0: Impressionante, né? Por todos os problemas que a Venezuela vive, né? a derrota de 3 a 1 da Argentina, olha sentido pela Argentina. Vamos pro Momento Fera, porque a gente ainda vai falar do jogo da seleção brasileira. agora aqui. no Estadão Esporte Clube Momento Fera. Cara é fera! O mais legal da partida do Brasil contra a República Tcheca, isso traz aqui o esportefera.com.br, foi a mobilização dos torcedores para escolher o craque do jogo, que é promovido pela TV Globo, que foi quem transmitiu em TV aberta o jogo do Brasil. Assim que viram que tem um jogador, um zagueiro do time da, da República Tcheca com o um nome peculiar de Kudela... Kudela! Kudela. Kudela. <risos> Enfim, eu que abrasileirei o nome dele. Kudela. Virou uma campanha Kudela. nas redes sociais pra votar nele como craque na partida. E ganhou, ele ganhou e Ele ganhou com 28,30% dos votos. Que maravilha, hein? E aí, Morelli, foi o melhor da partida, o, o Cudela? É,
1: eu confesso que eu não reparei no Cudela, né? É, é, agora sim, a, a gente tenta participar, o nosso torcedor, né, dessas coisas, né? A gente faz isso aqui também no Estadão, a Globo faz isso lá na, na transmissão dela, tolagem, né? né? Todo mundo faz, né? Mas assim, não dá pra combinar, porque o cara é, tem um nome diferente e vai todo mundo votar nele, ou porque o cara tem um corte de esquisito. Ah, foi exquisito. legal, Morelli. Ah, ah, foi bacana, ah, foi divertida
0: a mobilização. Voz do povo, Entendeu? Mas o problema é.
1: é que assim, a voz do povo é a voz direcionada, é não é a né?
0: voz. Não, não, Aquilo não, não, tem não voz tem técnica, é prefeito nenhum de escolher é. o craque da. Mas fazem de, de picuinha, né? É, mas foi Faz engraçado. De é, engraçado. Igual teve ah, um o Andolira, por exemplo, ele ganhou, ele ganhou
2: é. o prêmio Puscas lá da, da FIFA, porque teve uma mobilização popular por ele, né? Era, é, é, digamos O candidato mais forte, mas Teve até aquela mobilização de voto popular Vamos fazer o Wendell Lee bater o Messi Ganhar do Messi, ganhar o prêmio Puskas é, a, a, a população <risos> tem isso Na, na, na internet né? Esse, esse, esse é. lado de você proteger Talvez o que é engraçado é. O, o que é a zebra, enfim
0: Ah, mas foi legal, eu achei divertido enfim. Aí o Galvão Bueno teve que se render ao Kudela né, como o melhor atleta da partida. Tem uma matéria legal lá no Esporte Fera, pra você olhar lá também, esportefera.com.br, que é o caso inusitado no, na Maratona Internacional da China, que uma atleta, uma atleta chinesa, usou par, em parte do repercurso, ela usou uma bicicleta. E ela foi flagrada pelos Olha fiscais. Da <risos> Rapaz, a matéria é muito legal. E tem até a foto dela, tem uma câmera de segurança que flagrou ela na bicicleta. Olha lá, tá lá no esportefera.com.br, hein? A maratona de 42 quilômetros. Ela. Não pegou um atalho. Pô, é, falou, tá difícil, eu vou pegar uma bicicleta. Vou por aqui. <risos> muito bem. E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez a presença de Ciro Campos. Obrigado, viu, Ciro? Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. É isso aí. Obrigado, viu, Robson Moreira. Boa tarde a todos. Até amanhã. É isso aí. E, gente, tem um recado aí para vocês. Aquele nosso recado de sempre, que esse programa vira podcast daqui a pouco, né? Então você pode baixar pelos nossos aplicativos, qualquer agregador de podcast. Também pela Deezer, pelo Spotify, pelo Google Podcasts. Pelo iTunes, aproveite tá? Aproveite, assine por lá. E hoje a gente tem uma novidade, né? O, o Estadão tá fazendo um debate sobre o futebol brasileiro. Sim. Né? Uh, e, e também teremos um podcast especial lá no canal do Estadão Esporte Clube. Vai ser publicado no final da tarde. Uma entrevista com Paulo Roberto Falcão. Nada mais, nada menos do que Paulo... Hey, Roberto de Roma. Falcão. É, rapaz, jogou demais. E tem uma entrevista do Almir Leite com ele lá, falando sobre o futuro do futebol brasileiro, o que ele pensa em relação ao que está acontecendo com o futebol brasileiro. É muito legal a entrevista do Almir. Então vai estar publicada lá no Estadão Esporte Clube no final da tarde. Aproveita, já assina para vocês receberem assim que subir o nosso podcast. A nossa ideia
1: é fazer 10 capítulos. Isso. O Falcão ele abre né, o primeiro capítulo. E temos história. também
0: a entrevista no nosso portal, estadão.com.br. Bem legal conferir, viu, minha gente? É isso, recado dos dados, correto Morelli? É isso aí é, é isso né, então tá bom Lembrando que o dos clubes também já tá publicado Viu minha gente, aproveite E, e ouça lá também dos clubes paulistas Então meu, muito obrigado Agradeço mais uma vez a todos Que estiveram conosco, mandaram as suas mensagens Lembrando que amanhã, meio dia O Estadão Esporte Clube está de volta Um grande abraço a todos, tchau Você ouviu